0: Uma projeção divulgada pelo IBGE em 2018 aponta que em 2060, um em cada quatro brasileiros terá mais de 65 anos. A mesma pesquisa projeta que no ano de 2039, o número de idosos deve superar o de crianças até 14 anos no país. Essa mudança, somada ao aumento na expectativa de vida dos brasileiros, faz com que os idosos estejam cada vez mais ativos, mesmo em idades mais avançadas. Para isso, os cuidados médicos especializados têm grande importância na prevenção e no tratamento de problemas que são comuns nessa faixa etária. Por isso, o podcast Conversa com o Especialista Recebe, neste episódio, a médica geriatra Tatiana Daltoé. Doutora, o que é e a quem se destina a geriatria?
1: A geriatria ela é um segmento onde a gente se divide ele em dois: a geriatria clínica e a geriatria preventiva. A geriatria preventiva é destinada às pessoas mais jovens, né? Quando o processo do envelhecimento ele atinge um platô, é, que, de, de amadurecimento, digamos assim né? que a gente está é, criança, adulto jovem e a gente vem até que atinge esse platô, e a partir desse momento, a gente entende que as doenças, elas já podem começar a se organizar para aparecer lá na frente, por exemplo, assim, um paciente hipertenso, ele não vai ser hipertenso só aos 50, antes mesmo ele já pode estar desencadeando a hipertensão, já ter o aumento de peso, né ser um paciente obeso, ter uma grande ingesta de sal, por exemplo, e a gente consegue identificar antes de se tornar uma doença maior, às vezes diagnóstico de doenças familiares, enfim, a gente faz isso na parte da geriatria preventiva. E na parte da geriatria clínica, a gente já está relacionando as doenças ao processo do envelhecimento mesmo, aquelas doenças mais prevalentes, como diabetes, hipertensão, osteoporose, demência, depressão, que são as doenças que o processo do envelhecimento, é, é, é essa modificação que vai acontecendo com o corpo, acaba aumentando a chance de acontecer.
0: E a partir de que idade, então? Se é que existe uma idade que as pessoas podem é, pensar, não lá nos seus 90 anos, mas muito antes disso, em marcar a sua primeira consulta, em passar a procurar um geriatra?
1: Tem pacientes muito jovens, muito, muito jovens no consultório, né? Uh, isso tudo depende de cada um, para ser bem sincera, tá? Uh, a Sociedade Brasileira de Geriatria coloca a partir dos 35, 40 anos, quando fala da geriatria preventiva, né? Uh, alguns colegas atendem só acima dos 60 anos... Eu já tenho pacientes muito jovens no consultório, com 18, 20 anos, que saem daquela fase do pediatra, que não tem mais o clínico geral, que a geriatria acaba sendo, de certa forma, uh, um médico da família, porque a avó era minha paciente, ou a Bisa é minha paciente, depois a mãe acabou sendo minha paciente, e hoje a gente faz o acompanhamento para fazer um envelhecimento saudável.
0: Muito importante esse, esse tema e essa abordagem do médico da família, né, doutora? Porque isso... Muitos anos atrás, muitas décadas, quando o acesso aos médicos era muito mais difícil, tinha-se muito essa figura do médico que acompanhava toda a família. Isso, de uma certa forma, acredito, ajuda muito, porque é, alguns problemas podem passar de pai para filho, ou mesmo do avô, e conhecendo a família também dá para ter um diagnóstico, para ter um exame, enfim, um cuidado muito mais, muito mais assertivo também, né?
1: Sim, e modifica bastante, sabe? Uh, por, eu vou te dar um exemplo, assim, uh, tem um, um, uma família inteira que são todos meus pacientes, né? Uh, e uh, eles um ele não têm um vínculo tão próximo entre os irmãos. Um deles tinha uma doença que é uma doença reumatológica autoimune e eu só consegui pensar no diagnóstico do outro irmão porque eu sabia toda a história familiar. Isso é um exemplo, né? Fora hábitos, crenças da própria família, assim, que a gente já consegue identificar antes... Mas doenças, geneticamente falando mesmo, aquela história de, ah, eu sei o que o vô faleceu, o pai faleceu, então a gente vai já desde cedo intervir nos fatores de risco, não fala em remédio, sabe? Fala em fatores de risco, assim, o que a gente vai ter que modificar, até no hábito familiar dessa pessoa, para que a gente evite essa doença, ou postergue ela o máximo possível, né? para o suporte também, né? Quando tu tens alguém que tu conhece a família inteira, é, acaba gerando um vínculo e uma segurança maior, né? Eu penso isso, pelo menos, como paciente.
0: Agora, em relação às principais doenças, aos principais problemas, sejam aqueles que podem ser evitados ou não, mas quais são os principais que passam, pelo menos podem é, passar de pai para filho, até do avô para o neto, enfim.
1: Então, a gente fala muito em, em doenças do coração, né? Diabetes, hipertensão. Uh, a gente não pode deixar de falar de doenças hematológicas, é, quando tem história familiar de câncer, de próstata, uh, quando câncer de mama, né? Outros tipos de câncer, como de ovário. Muitas vezes a gente tem que dar mais atenção é, para a obesidade, que às vezes dentro daquela família a obesidade ela é entendida como uma coisa que faz parte, né, todos da família somos assim, então a gente acaba aceitando muito mais fácil, uh, osteoporose desde cedo, né, tem pacientes que começam muito cedo a osteoporose, uh, e por aí vai, né, vai depender muito de cada família, às vezes demência também, história de depressão, doenças psiquiátricas, uh, doença de Parkinson, é uma infinidade.
0: Agora, em relação doutor, aos mitos, porque quando se fala em mitos, ou pelo menos não em mitos, mas em crenças, aquilo que passa de geração em geração, lá desde os antepassados, seja, por exemplo, um chá, ou determinado tratamento, determinado é, cuidado, ou a falta dele... É, o, que que, o que que são os principais casos que chegam, o que que é verdade e o que que, como eu disse, é mito, que mais aparece?
1: aida de tudo. <risos> assim, ó, é, a gente tem uma, um problema grande no consultório que, que é a automedicação, né? Então, assim, tem muito o que a mãe tomava, principalmente remédios, a mãe tomava e eu já comecei a tomar porque era bom, Vitaminas, a garrafada, muitas vezes, já deve ter ouvido falar, né? Com certeza. Ah, com certeza, a famosa garrafada. Então, assim, eu já tive paciente, por exemplo, diabético, para quem não sabe, a garrafada. Uh, ela é feita normalmente por pessoas é, mais idosas assim, que se usava muito antigamente que é leite condensado, ovos melado uh, enfim, um monte de coisa que acreditava que deixava a pessoa muito mais forte então eu já vi paciente é, é, diabético tomando garrafada pós-covid e o diabetes completamente descompensado de forma grave né? então assim, o uso de chás de forma indiscriminada e o mesmo chá sempre que o chá, dependendo da quantidade, qual o chá, ele acaba sendo tóxico também, muitas vezes até diurético, e o paciente já usa um diurético, e aí a gente diz: olha, mas não pode. Ai, Tati, mas sempre foi assim, lá em casa sempre fizeram, na minha casa sempre tomaram, uh, e isso acaba sendo um problema, às vezes, para a gente no consultório, né? Mas a gente vai conversando de pouquinho, a gente consegue conversar, e, e conversar não, mas convencer o paciente, né, é, quando a gente ensina ele sobre a saúde dele, que aquilo ali não é.
0: O melhor para ele? Em oração aos chás, que, como você disse, né, doutora, até pela questão já é, de quando essas pessoas que hoje são idosas eram jovens, não existia tanto acesso, ou pelo menos de forma tão fácil, aos medicamentos como nós temos hoje, acabava-se recorrendo muito aos chás. Quais deles são os que devem se ter mais cuidado? Se é, que é possível citar pelo menos alguns, e por que essas substâncias precisam desse cuidado?
1: Assim, ó, do chás, uma coisa que é muito importante. Eu, as pessoas têm uma ideia, vou aproveitar até um gancho aqui que tu me deu a oportunidade. As pessoas têm uma ideia de achar que é porque é natural, né? Ou é fitoterápico, é, ele não tem efeito colateral. É, desconhecer não significa que não tenha, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas tomam chás e não sabem como chá não vem com bula, né? E se não vem com bula, não vem efeito colateral, não vem contraindicação, as pessoas entendem que podem tomar, tá? Então, por exemplo, assim, eu já conheci um paciente que fazia uso de chá de alcachofra numa quantidade grande. Né? várias vezes ao dia durante um longo período com a ideia de que emagreceria e fez uma alteração muito grande na medula, na parte da formação de sangue. Né? Uh, já vi pacientes fazendo uso da erva de São João é, numa quantidade grande, achando que era para memória como um antidepressivo, antidepressivo, né? e a erva de São João também, ela acaba fazendo um problema grande de fígado, aumenta muito o risco de fazer o problema no fígado, é toxicidade, né, uma hepatite por chá. Uh, a outra coisa que é a gincobiloba, né, que é uma coisa natural, já misturei o chá aí com remédio, mas assim, gincobiloba que os pacientes tomam de forma indiscriminada, muitas vezes associado até o AS, né, clopidogrel ou outros remédios para afinar o sangue, aumenta muito o risco de sangramento espontâneo, o gengibre, que é uma coisa maravilhosa, mas que não pode ser usado em paciente hipertenso, porque pode aumentar a pressão arterial. Então, assim, eu posso passar o dia inteiro aqui te falando de chás que a gente usa que são bons, mas necessariamente aquilo que é bom para ti, por exemplo, ou para mim, não é bom para o outro, né? Então, a... o mesmo o chá, ele tem que ser feito de forma individualizada e ele tem o tempo certo que ele pode ficar em infusão, né? É, cada chá tem um tempo certinho, tem, alguns tu deixa mais tempo do que pode, ou fica o chá cozinhando e ele acaba é, é, liberando, digamos assim, várias substâncias que acabam. Vão sendo tóxicas. Nunca se usa o mesmo chá sempre. O ideal é sempre estar tá fazendo a troca dos chás, né? não uh, Tem um, uma regra que diz que nunca se usa o mesmo chá por mais que três meses consecutivos. Então, o ideal é tu fazendo troca. Uh, Particularmente eu, eu tenho muita restrição de chá diurético em paciente idoso, né? espinheira santa, cavalinha, é, carqueja, a gente tem que ter muito cuidado porque são chás que podem desidratar um paciente que já é previamente desidratado, tá?
0: Além desses costumes, agora do outro lado, doutor, o que, que mudou nos últimos anos? Porque é, 20, 30 anos atrás, quando você via uma pessoa é, que tinha 60 anos, você considerava que aquela pessoa era, é, usando um termo carinhoso aqui, literalmente um velhinho, né? A pessoa já estava mais recolhida na sua casa, não tinha mais atividades profissionais, evitava de sair, o que mudou muito, né? O que, que mudou e de que forma que isso ajuda é, a, a terceira idade atual do, do, dos nossos dias hoje?
1: Então, recursos né, em todos os sentidos. Aumentou muito a expectativa de vida do brasileiro, do, do mundo geral, né, mas a, a nossa expectativa aumentou muito. Então, uh, por exemplo, na década de 50, a gente tinha uma expectativa de 52, 55 anos em média o que, que acontece? Tu olhava, já era uma pessoa que estava ao, no fim da vida, digamos assim, né? Uh, hoje em dia, não. Uma pessoa de 50 anos não tá nem na metade. A nossa expectativa de vida no Brasil, hoje, é, tá em 76 anos, mulheres está um pouco mais, tá? Então, assim, dependendo do país que a gente pensa, já chega a 80, 90 anos. Então, uh, aumentou esse aumento da expectativa de vida, uh, o, o recurso de saúde que a gente tem hoje, tanto tratamentos medicamentosos, quanto exames preventivos, né? A ideia de saúde que a gente está buscando hoje, aposto que hoje tu vê muito mais pessoas caminhando na rua do que tu via há 30 anos, né? Essa ideia de que atividade física é saudável, antigamente fumar era chique, hoje fumar já se transformou até brega, né? <risos> Assim, é, então, essa, é, o, a ideia do saudável é, começou a mudar muito a nossa percepção de saúde, né? Saúde num geral. Então, assim, a pessoa de 60 hoje eu entendo que tá começando, né, às vezes eu atendo um paciente de 60 e ele me diz, ah, é, já, já tô no final, eu digo, pelo amor de Deus, se tu acha que tá no final, o que, é que eu digo o meu paciente de 90, né, então assim, ó, eu acho que essa, esse aumento da expectativa de vida e esses recursos que mudaram essa nossa ideia de ser jovem ou não, fora o espírito, né.
0: Sobre expectativa de vida, pesquisando sobre essa expectativa na maioria dos países, ou pelo menos em boa parte deles, é, você vê que as mulheres sempre têm um pouco mais de expectativa de vida do que os homens é, aqui no Brasil, a mesma coisa. Por quê?
1: Tem vários motivos, né? Antigamente a expectativa de vida dos homens eram maiores por guerra. Né? os homens acabavam indo para a guerra e acabavam tendo, uh, acabavam morrendo antes, né? uh, hoje em dia tem diferença ainda, mas já não é mais tão grande, a gente vê, acreditava-se que o hormônio, né, que a mulher tinha, ele acabava sendo uma, um grande fator protetor, uh, mas sabe-se que as mulheres elas têm a vida, a vida mais saudável, né? as mulheres tendem a ir mais ao médico, as mulheres tendem a procurar ajuda antes, elas tendem a fazer os exames é, de prevenção e rotina muito mais do que homem, né, a gente, nossa, aumentou bastante, eu te confesso, até lá no consultório eu percebo que hoje eu tenho uma quantidade bem maior de homens é, como pacientes, mas assim, a, a mulher é muito mais cuidadosa e segue muito mais as orientações do que homens, isso não é só a minha percepção, né, isso é estatística, então são coisas que a gente acaba percebendo no consultório.
0: Claro que os sintomas das doenças não são apenas a dor, mas vamos é, nos ater a ela é, de momento, doutora, é, a mulher ela procura mais o médico, o hospital, é, quando sente uma dor que está há alguns dias, uma dor é, que não é comum e o homem acaba demorando um pouco mais, tem, tem esse lado também?
1: Assim, ó o eu não sei te explicar o porquê, né? Mas assim, o homem, ele tende a ser... Normalmente, ele é um pouco mais tolerante à dor, né? Ele tem uma, um, suporta um pouco mais a dor no sentido não biologicamente falando, né? Porque a mulher, ela tem esse limiar da dor um pouco mais alto, até para suportar a dor do parto, tá? Mas assim, o homem, ele está com dor e ele tende a não reclamar porque tem a história de que homem, assim, culturalmente falando, tem que ser forte, né? E tem que saber segurar a dor. Isso é muito intenso. E a mulher, não. Se ela está com dor, num geral, né? Quando é uma dor aguda, usando o teu exemplo de dor, ela tende a aceitar muito mais essa, essa ideia de fragilidade e auxílio. Né? o homem, digamos assim, é mais orgulhoso do que a mulher para aceitar a ajuda, tanto que lá no consultório, é muito comum assim, os pacientes homens, quando eu pergunto, ah, qual é o principal motivo do senhor estar aqui? Normalmente ele vem trazido, a grande maioria, vem trazido pela esposa e me responde a mesma coisa, eu vim porque ela me trouxe, né, é muito raro o homem que, que tem a... Ah, a, a iniciativa de sozinho procurar ajuda até para tratar coisas que estão incomodando ele falando em geriatria, né?
0: Com certeza, em relação a esse fato também de o homem demorar mais tem ainda o outro lado, né, doutora? A própria questão da vergonha. E acredito até que caiba também para as mulheres, já que estamos falando aqui de pessoas que têm uma idade um pouco maior, que vêm de costumes onde é, se acabava sendo muito mais reservado, não se falava é, sobre determinadas partes do corpo, sobre problemas de saúde é, um pouco mais íntimos, isso acabava também atrapalhando os diagnósticos.
1: Sim, sim, até porque, assim, ó, por exemplo, a mulher é, já é de novo, culturalmente, né? É, falando, a mulher ela, ela tá acostumada desde cedo, desde que ela dá início à vida sexual dela, ela tá acostumada. Se ela não vai num clínico geral, ela é cuidada pelo ginecologista, até porque a grande maioria, não obrigatoriamente, pensa em um dia ter filhos, então ela, ela cuida de si para um dia ser provedora, digamos assim, né? O homem não tem isso, o homem ele começa a procurar uh, auxílio normalmente quando dá o problema e ainda alguns com muita restrição para fazer o rastreamento de câncer de próstata lá numa idade muito avançada. Então, assim, isso a gente vê de dif diferente, assim, eu acho que esse ensinar desde cedo a se cuidar é... é... Talvez seja um fator cultural para a mulher já procurar ajuda médica com maior facilidade. Penso eu, estou te falando, baseado numa percepção minha, tá? Não estou, isso não, acredito eu, não li nenhum lugar, não estou embasada em ciência, mas em percepção.
0: Com certeza, né, doutora? E agora em relação à parte psicológica, à parte... É, não da saúde do corpo físico, mas a saúde mental também, né? uhum. de que forma que ela é importante, é, muitos é, acabam perdendo a esposa ou perdendo o marido, alguns casam novamente, outros ficam sozinhos, de que forma que ter alguém ao seu lado, ou mesmo seja um filho ou um irmão, é, ajuda também nessa fase da vida?
1: Então, sabe, isso eu posso te dizer que é estudo, tá? Olha que coisa interessante. Sabia que homens casados vivem mais? <risos> e aí, uh, isso é certo, tá? Isso é bem, bem estudado. O principal motivo que eles entendem é que o homem casado, ele acaba sendo mais cuidado né, e acaba que a mulher muitas vezes até assume um fator, um, um fator, não, uma posição meio que de mãe novamente, tá, na, na relação. Então, assim, é, e acaba sendo uma pessoa com uma vida mais regrada. Querendo ou não, a gente às vezes acha que vida regrada é uma coisa chata, mas vida regrada é um dos grandes segredos que a gente tem, tá? O equilíbrio, o caminho do meio, uh, para a gente viver o mais tempo possível e mais saudável possível. Nenhum extremo dá certo, tá? Mas, assim, é o ter alguém, né, a socialização é muito importante. Tem um estudo muito grande que foi feito uh, nos Estados Unidos, um dos estudos mais longos que tem sobre longevidade, e que foi um acompanhamento de quase 80 anos, e esse estudo, na verdade, ele continua, onde era feita uma observação do principal fator para uma pessoa ser longeva, tá? E por incrível que pareça, a coisa mais importante era a socialização. As pessoas que socializavam, que tinham mais pessoas ao redor, que conviviam com mais pessoas, que eram é, saudáveis de forma é, social, assim de convivência... Tá? Eram as pessoas que tinham melhor saúde, que eram mais longevos, que tinham uma memória melhor, uh, não eram as pessoas que tinham tido maior sucesso de trabalho, não eram as pessoas. Que... nada, eram as pessoas que tinham não era Nesse estudo, até interessante que tinham, foram, tiveram dois presidentes dos Estados Unidos que foram acompanhados desde muito cedo. É, porque faziam parte do, de Harvard, né? Mas, enfim, é, é a socialização. Então, a gente, gente precisa de gente. Eu acho que agora, com essa história do Covid, deve ter ficado muito evidente para todo mundo, né? Imagino que para ti ficou tão evidente quanto ficou para mim, que a gente precisa de gente.
0: No, no, na situação que a senhora citou agora, doutora, sobre Covid, é, principalmente é, os idosos lá no início, quando ainda não estavam vacinados mais do que agora. É, estavam muito restritos a, os próprios filhos, os netos é, queriam que eles permanecessem em casa até uma forma de cuidar da própria saúde e evitar a infecção pelo coronavírus, é, de que forma que isso afetou já alguma é, percepção de que forma que esse isolamento social afetou os idosos, já que muitos deles é, antes da pandemia eram muito ativos, iam em grupos de idosos, clube de mães ou nos bares, no caso dos homens, enfim sempre tinha uma vida social muito ativa
1: Afetou muito, é, é visível isso, sabe? Assim, ó por mais que, no começo foi desesperador, né, para todos, né? Mas foi muito desesperador para os pacientes, porque a grande maioria ficou enclausurado em casa, então a gente não tirou deles só o contato, claro, eu era a primeira a dizer que tinha que ficar em casa e continuo sendo, né? Mas assim, é, eles, eles perderam não só o contato com a família, né? o contato, eu digo contato físico, o toque, o olhar, ah, mas tem um celular, mas vamos combinar que não é a mesma coisa, ajuda, mas não resolve, né? é, mas muitos perderam a rotina, né? quero sair de casa, no grupo da terceira idade, no supermercado, passar na farmácia, passar na feira, ver a amiga, ir lá na igreja, e tu. Tirar isso tudo de repente, trancar uma pessoa em casa, né, ouvindo contagens de mortos diariamente, o medo de morrer e o medo de perder um ente querido, foi uma coisa muito complicada. A gente vê uh, tanto ano passado, mas esse ano está ficando cada vez mais evidente, né? não só a depressão, tá, é, nos pacientes idosos, a ansiedade, vários pacientes com crise de pânico, quanto a... a evolução rápida dos problemas de memória. Pela ausência de estímulo, pela falta do grupo da terceira idade, por não estar mais conversando, tendo problemas, fazendo coisas, né? Que é muito importante esse sentar no sofá e zerar o Netflix, né? Porque não tem mais nada para ver no Netflix, que já viu tudo, é, atrofiou, digamos assim... É o pensamento, sabe? A cognição interferiu de forma muito significativa na memória. Então, assim, tem pais que agora os filhos é, estão resgatando, né? O um sentido figurado em casa e voltaram à convivência após a vacina e que às vezes chegam lá no consultório os filhos apavorados do quanto o pai piorou de memória. Né? mas é que já vinha uma coisa leve e com esse afastamento de um ano, digamos assim, ficou muito evidente agora o problema de memória. Né? Então, o Covid, a gente não só adoeceu é, pelo Covid, né, a doença em si, mas toda essa alteração social que foi imposta para a gente.
0: Perda de memória é algo que as pessoas ligam muito à idade, né, doutora? É, existe alguma perda de memória? que pode ser considerada normal e quando é um sinal de alerta?
1: Sim, não, não, a gente tem uma lentificação do problema. Vamos combinar, quantos anos tu tens? Eu não sei, mas eu já tenho 43 tá, e eu já posso te dizer que modifica, é diferente né? É, eu tenho ah, 10 a
0: menos e esqueço muitas coisas.
1: <risos> então empatamos, olha aí ó. porque assim ó a gente modifica, né? A gente já fica, a gente começa a ter vários estímulos, pensamos hoje nós, é, várias coisas ao mesmo tempo, é o celular que toca, é, é a mensagem que a gente tá lendo, é a resposta que a gente tá dando, então isso diminui muito a capacidade de atenção e de concentração e por fim interfere na memória, né? E a ela faz uma lentificação do pensamento, digamos assim, é, eu quero buscar uma informação, essa informação está ali, mas para eu encontrar, demora mais para eu fazer essa evocação, né, eu consigo achar, ai, como é que é o nome daquele personagem, meu Deus, e aí tu fica até que daqui a pouco, pá, lembrei. Né? Ou então, eu brinco muito com as pacientes, a história do tomate na geladeira, né? Eu tô indo, vou lá, tô fazendo uma receita, no meio do caminho, falo com meu filho, fui buscar um tomate na geladeira, abro a geladeira e o que que eu vim buscar na geladeira? Aí eu faço o caminho de volta, bá, o tomate, volto para a geladeira. Então, assim, esse tipo de esquecimento é normal acontecer, né? Com qualquer pessoa acontece. Uh, o esquecimento, ele se torna um problema quando ele começa a interferir no dia a dia. Por exemplo, uh, digamos que eu tivesse marcado contigo essa entrevista hoje, né? tivesse anotado na minha agenda e comecei a fazer outras coisas, marquei outras coisas e não lembrava. Ai, ah, Tati, tá, temos entrevista hoje. E eu não lembrasse nem que eu tinha marcado né? Esquecer os caminhos, ah, eu tenho que ir para minha casa, quando viu, não lembra como é que vai para casa, tem que estacionar o carro, pessoas do dia a dia, tu não lembra quem é, né? Esquecer de pagar contas ou pagar duas vezes a mesma conta, não, não lembrar onde guardou coisas, todo mundo pode esquecer. Agora, não lembrar nem que guardou a coisa, não aonde, mas onde o que guardou, né? ou quando guardou, e, quando interfere no dia a dia, somos obrigados a investigar. Nem tudo é Alzheimer, é claro, né? mas tem vários tipos, inclusive de problema de memória, mas é sempre importante investigar.
0: E esses problemas, é, seja o Alzheimer ou não, né, doutora? Eles podem, inclusive, colocar o um paciente e outras pessoas em risco, né? Por exemplo, é, existiu um caso aqui numa cidade aqui do sul, do sul catarinense, em que a senhora tinha Alzheimer, esqueceu uma panela no fogo, saiu de casa, a panela ficou e a residência pegou fogo. É, Sim. Isso é bastante grave, né?
1: Sim, assim, ó, já tive... O que tu puder imaginar já aconteceu, tá? Eu já tive paciente que deixou panela de pressão, eu me arrepio, assim, ó, mexe na panela de pressão, não lembra de tirar o, o vapor ali e abrir panela de pressão, explodir panela de pressão, deixar o gás ligado, acender a luz, pegar fogo na cozinha. Uma paciente minha uma vez foi fazer eu, eu nem sei como é que faz isso, o sabão... Né, uh, e não lembrou, jogou fogo no tacho, queimou metade do corpo. Então, assim, é, é, é muito complicado, né? Paciente meu já saiu de casa no final do dia, não sabia como voltar para casa. E sabe uma coisa, uh, as pessoas quando têm problema de memória, é, afetivamente para os familiares, às vezes é complicado aceitar que ele está com um problema, porque assim a gente acaba entrando num processo de negação e prefere acreditar que é da idade, né? Afinal, assim, ah, também, né, Tati? Tem 80, tu espera o quê? Que não lembre, que lembre de tudo. Né? Ah, Tati, também, já estou com 65, como é que eu não vou... Eu, como é que eu vou lembrar disso? Né? Como é que eu vou lembrar de tudo? Então, assim, o que não pode é te oferecer risco, né? é interferir no dia a dia. Uma outra paciente um dia fez um barraco, porque saiu o dinheiro da conta dela né? no, no caixa eletrônico, e aí como deu a carteirinha para quem, quem é que pegou o cartão, e aí foram no gerente, foram no caixa, e quem é que tinha pego o dinheiro quando viram na filmadora? Ela. Ela. Né? e ela não se conformava que era ela. Então, assim, é, quando interfere desta forma, é muito importante investigar e a gente não ficar achando que é só pela idade.
0: Para finalizar, doutora, em relação agora a cuidados e acidentes domésticos, é, dias atrás eu entrevistava uma colega sua, mas pediatra, e que ela falava sobre quedas, sobre produtos químicos, enfim, que afetam principalmente as crianças, no caso dos idosos. É, é por essa linha também? Quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter para evitar acidentes domésticos?
1: Vamos lá. Então, assim, observar se o paciente tem problema de memória, a gente cuidar do fogão ali, ferro, tá? como a gente conversou antes. Risco de queda... Eu não sei, vamos fazer uma campanha, tu me ajuda. O idoso não deveria ter tapete em casa. Ah, mas é só o tapete da sala, tapete é um problemão, porque assim, o tapete não é o tapete levantar voo e cair, é tropeçar no tapete, né? Cair e quebrar é um grande problema e é uma coisa simples, né? Qual casa de vó que não tem um tapetinho? Então isso aí a gente tem que cuidar. A outra coisa é subir no banquinho, subir na escada. Uh, tive um paciente esses dias que subiu na escada para pendurar uma gaiola, uh, caiu, quebrou o fêmur e quebrou o braço na mesma queda, Tá? Então, assim, não tem que subir no banquinho, não tem que sim, subir na escadinha, nada. Tá? Lavar cortinas, os pacientes são obcecados por lavar, tirar cortinas para lavar, além do risco de cair da escada até da própria janela. Então, isso aí tem que ter muito cuidado. Tá? Lavar chão, banheiro, que as, as mulheres gostam muito de arear as coisas, né? como elas me dizem, é, também existe muito risco de queda. Tá? Uso de automedicação. Usar o remédio porque a vizinha disse que era bom, porque ele viu na reportagem do Globo Repórter. Isso é um grande problema. E até problemas de memória, quando o paciente ele já não sabe se ele tomou ou não o remédio. Né? e às vezes toma duas vezes o mesmo remédio, ou passa dias sem tomar o remédio, o que acaba sendo um grande problema para a gente. Tá? Uh, e tem mais uma coisa que é importante dizer, é que o paciente idoso, não por Covid, mas ele perde muito o olfato, ele fica comprometido o olfato pelo próprio processo do envelhecimento, então, e o paladar, mas principalmente o olfato. Então, muitas vezes o paciente ele come a, a comida, está estragada e ele não percebe o cheiro de azedo. Né? então a comida às vezes de dois, três, quatro dias o paciente está tendo diarreia dor abdominal, intolerância gástrica tá? uh, e isso só porque a comida estava guardada na geladeira e ele não sentia esse cheiro não percebia isso acho que inicialmente isso, acho que eu posso passar uma tarde inteira te dizendo riscos, mas eu acho que os mais frequentes e prevalentes assim, no consultório são esses
0: Teremos muito mais assuntos nas próximas entrevistas que com certeza agendaremos, doutora, assuntos muito importantes, até porque a população brasileira idosa é, está crescendo bastante nos últimos anos e tende a crescer mais ainda nos próximos. Doutora, nós agradecemos a sua participação aqui no Portal Mais Sul. E deixe, por favor, é, como é que as pessoas podem encontrar nas redes sociais, é, no consultório, para aquelas pessoas que ainda não estão indo ao geriatra, mas através dessa entrevista estão percebendo que também podem e devem procurar esse profissional.
1: Ah, legal. Uh, o meu insta é arroba, Tati, com t Tati, da AutoE, e o telefone do consultório é 3438-2964. Muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. Estou sempre à disposição.
0: Conversamos com a médica geriatra doutora Tatiana D'Altoé. Se você tem idosos na família, encaminhe este episódio e ajude a tirar dúvidas muito importantes. Aproveite, inscreva-se no podcast e fique por dentro dos assuntos ligados à saúde, prevenção e tratamentos. Um abraço e até o próximo episódio.